0: Algumas perguntas precisavam ser feitas. O que é a doença? Quem é o doente? O que é a cura? Curar-se ou salvar-se? Qual o melhor verbo? Qual o melhor verbo? Se a opção for salvar-se, salvar-se de quê? O que é salvar? Qual é o perigo? Então, a medida em que nós estudamos as curas, as perguntas se multiplicam. Elas não diminuem, elas aumentam. E isso é sinal de que nós estamos verdadeiramente entrando no Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho nos tira do nosso piso evolutivo. E nos convida a alçar voos a patamares superiores. Uma das curas é extremamente relevante. A casa onde Jesus estava não cabia mais ninguém. E algumas pessoas viajaram de longe trazendo um paralítico. Como não conseguiram entrar pela porta da frente, forçaram. Mas forçaram muito. Fizeram um buraco no telhado e desceram o paralítico pelo buraco. No telhado. Imaginem a cena Jesus conversando no interior da casa, de repente alguém começa a descer do teto. Essa, talvez seja a mais curiosa, a mais inusitada. Tem uma que eu considero a mais engraçada, ao menos para quem está lendo, né? não para quem estava doente para quem estava doente sendo curado por Jesus, não tem muita graça, mas para quem está lendo, mas essa era inusitada, o paralítico desce ao centro da sala, e Jesus simplesmente diz a ele, simplesmente diz, levanta-te e anda, Levanta-te e anda. Essa é a cura. Mas o mais interessante dessa cura é o que ele disse antes. Que é um sinônimo de levanta-te e anda. Antes de dizer ao paralítico levanta-te e anda ele diz a ele, os teus pecados estão perdoados. Todo mundo fica perplexo. E os religiosos indagam, mas você tem poder para perdoar pecados? Não é só Deus que, E ele então diz, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados, olha para o paralítico e diz, levanta-te e anda. É a mesma coisa. Essa é uma cura curiosa, porque ela nos dá uma pista. Ela nos dá uma pista, mas esqueça as aulas de catecismo que você teve. A palavra pecado tem um sentido muito específico. Pecado significa errar o alvo. Há um alvo, um objetivo, e você se equivoca. O alvo é o cumprimento da lei divina. Errar o alvo é descumpri-la em algum ponto. Por rebeldia, por teimosia, por ignorância ou por maldade. a partir desses elementos, dessas curas, dessa cura específica, nós podemos começar a refletir. Esqueça os conceitos religiosos dos séculos passados. Porque hoje nós estamos aqui refletindo à luz do Consolador Prometido. Estamos aqui estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita. O que é salvar? É intuitivo. Se você estiver num barco e alguém cai e começa a se afogar, o que é salvar? Recuperar a pessoa para o barco. Se você está andando numa estrada, na Bandeirantes, e encontra alguém que caiu de um veículo ou de uma motocicleta e está no chão, o que é salvar? Resgatar essa pessoa, acionar os médicos e dar um atendimento para que a vida dela seja resguardada. Isso é salvar. Salvar salvar significa que alguma coisa interrompeu o fluxo de vida e você precisa trazer novamente essa pessoa para o fluxo da vida ela estava andando de motocicleta, indo para algum lugar seguindo o fluxo da vida caiu feriu-se precisa ser resgatada, tratada, para voltar à vida, ao fluxo da vida. Isso é salvar. A pergunta é, quando alguém perde a referência da lei divina, que está na sua consciência. Portanto, quando uma alma, um espírito, perde o contato com o seu interior, deixa de ouvir a voz da consciência, e se separa daquilo que a consciência a Ponta para ela como caminho, isso também não seria um desvio. Esse desvio, essa perda de alvo não representa exatamente a definição de pecado. Errar o alvo. Eu vou tentar dizer isso de uma maneira mais simples. Digamos que você seja um mineiro como eu, de Belzonte, que não está acostumado com essas rodovias maravilhosas de São Paulo. O um mineiro que se atreve a sair daqui de Araraquara, sem GPS, para vir a copos, vai perder. Vai perder. É claro que vai. A menos que ele já resida aqui, né? Aí não vale. Então, o GPS está apontando para ele. Aqui, você vai virar agora à direita. Aí, o que, que eu faço? Eu viro à esquerda. Perdi o alvo. Saí da rota. O que que acontece? O que que acontece... Com a bandeirantes, quando você erra o caminho, nada. Não acontece nada. Acontece com você, não com a rodovia. A rodovia continua no mesmo lugar. É você que se perde. É você que fica confuso. Sou eu que perco o alvo. Sou eu que fico sem rumo. O que fazer? Agredir? Condenar? ou salvar? Colocar de novo no caminho. Retomar a via, o trajeto, isso é salvar. A pergunta é, alguns vão se perguntar, mas, existe um GPS? Existe. Existe um GPS. Deus cria espíritos com GPS de fábrica. Item de série. Já vem. Onde? Na consciência. na consciência. Esse GPS pode ser desligado? Não. Não. Ele não usa bateria, ele usa fluido cósmico. Não desliga. Então, o que, é que eu posso fazer? Eu posso ignorar o aviso. eu posso ficar surdo ao GPS eu posso fingir que não estou vendo mas eu não posso desligá-lo e nenhuma rodovia vai mudar seu curso porque eu desviei isso significa o universo permanece em ordem o universo permanece em equilíbrio e Deus está muito calmo, mesmo você errando. Esse é um ponto importante, importantíssimo. Portanto, quando Jesus associa o adoecer com o perder o alvo, o pecado, perder o contato com a consciência e com a lei divina, ele já deixa claro que não trabalha apenas com corpos, mas com as causas. Portanto, mais importante do que o paralítico andar, era ele ser curado, ser salvo, era ele voltar a entrar em contato com a sua consciência, com o seu eu profundo e com Deus, que está em todos os lugares, inclusive, dentro de cada um de nós. Portanto, não importava se ele voltaria a andar e depois ele ia desencarnar. Porque Jesus não visava a cura de corpos, mas a cura de almas. E uma alma curada, cura seu corpo ainda que isso demore um pouco ficava claro a partir dos ensinamentos da doutrina espírita que Jesus era sim um médico mas um médico das almas dos seres espirituais. Começava a ficar claro que as curas de Jesus transmitiam uma lição muito mais profunda. Muito mais profunda. A partir desse momento, ao ler uma cura, eu comecei a me perguntar: onde está a minha cegueira? Onde está a minha paralisia? onde está a deformação da minha estrutura? Onde? Ou se preferirem, Jesus cura o cego Bartimeu. Bartimeu já desencarnou não precisa ninguém ficar triste não, já tem dois mil anos isso, já reencarnou várias vezes, a pergunta é, onde está o Bartimeu cego em você? Em qual área? Onde ele mora em você? Em mim. Ele está onde? Nós podemos ter algumas pistas. Alguns exemplos. Será que na área dos relacionamentos afetivos, não é onde você é cego? Será que, na área das relações familiares, será que não é nessa área que você é cego? Paralítico? leproso endemoniado ou será que a sua doença é na área do poder da autoridade do dinheiro da posse material da beleza física o que gera isso? Se esse cego está dentro, se nessa área da minha vida eu realmente não enxergo, eu vou precisar de uma ajuda. Essa ajuda ela vem do Cristo, mas como? Em que consiste essa ajuda? Qual é a ação do Cristo para curar? Bom, nessa altura, nós já percebemos nitidamente, nitidamente, que o assunto das curas tomou uma proporção insuspeita. Nós pensávamos que as curas nos evangelhos fossem curas de corpos. Mas agora nós estamos constatando que é uma cura do Espírito. Mas surge a pergunta, É todo doente que quer ser curado? Quem dera. Quem dera. Não é tão simples assim. Por quê? Porque a doença traz. E quando eu digo a doença, Estou me referindo apenas à doença física. A doença do espírito traz benefícios psicológicos. Há sempre um ganho. Queria ilustrar isso com duas pequenas histórias. Uma pessoa saiu de Campinas, do aeroporto de Viracopos, e veio andando de carro até Araraquara. Não sou eu. Pela Bandeirantes. Parou num posto de gasolina. Pediu para o rapaz encher o tanque, e ao lado da bomba, estava um cachorro, e esse cachorro uivava, uivava de dor. A pessoa abasteceu, foi ao banheiro, comprou água, ficou quase 20 minutos, e o cachorro não parava de uivar. Já angustiado com aquele uivo, sofrido, a pessoa pergunta: Moço, por que que esse cachorro está tá uivando, sofrendo tanto? É porque ele está deitado em cima de um prego. Não é possível, não. Você está de brincadeira comigo, moço? Não, ele está deitado em cima de um prego, por isso que ele está uivando. E por que que ele não levanta? porque está doendo o suficiente para ele uivar, mas não o suficiente para ele levantar. Esse é um ponto importante. Por isso, quando alguém chega para Jesus e mostra na alma, no olhar, o sofrimento, em algumas curas, Jesus olha para a pessoa e pergunta, o que queres que eu faça? E talvez numa leitura afoita, talvez se você estiver ansioso, não estiver sereno o suficiente, você pode até imaginar que Jesus está sendo insensível aí então a gente se lembra da história do cachorro quando Jesus pergunta o que queres que eu faça é como se ele perguntasse já doeu o suficiente já doeu o suficiente? o que estamos a dizer? parece estranho esse conceito de dor será? vamos deixar de lado por 30 segundos as questões espirituais Vamos pensar apenas no aspecto material. Qual é a função da dor em um organismo vivo? Proteção. Se você não sentisse dor, você não conseguiria manter um corpo físico intacto durante 24 horas. porque você ia colocar a mão numa chapa quente, você não sente dor, quando você notar, você já não tem mão. Então, a função da dor é de preservação. A dor é um sinal de alerta no organismo, dizendo, há algo Errado? Eu estou errado? Embora eu não esteja sentindo dor? Não é isso. É um sinal de alerta é o organismo enviando uma mensagem: há algo errado. E a partir daí, essa mensagem terá que ser decifrada. Decifrada. Pode ser uma inflamação, uma infecção, um problema mais sério. Ou um simples choque. Sempre foi assim. então nós podemos dizer que desde os organismos biológicos mais simples até essa maravilha que é o corpo humano a dor sempre foi uma condutora uma corretora de rota é ela que conduz é ela que alerta que aponta a algo errado Deu um problema. Precisa parar. Isso precisa ser refeito. Isso precisa ser resolvido. Ocorreu um dano. Mas trazendo a questão espiritual para esse cenário, nós sabemos que Deus é um. e nós aprendemos em o livro dos espíritos que a lei divina e a lei natural é uma só. Não há diferença entre lei biológica e lei moral. É uma só lei. Portanto, se a dor desempenha essa função biológica, ela desempenha a mesma função espiritualmente falando. Psiquicamente falando. Portanto, a dor é pedagógica. A dor é um marcador. Luminoso. Indicando. Há algo errado. Houve um desvio. algum tipo de dano ocorreu. E ela, então, sinaliza. E quando nós olhamos para a figura de Jesus, no seu extremado amor, na grandeza da Sua misericórdia pelo sofrimento alheio, atuando, nós vamos perceber que a ação do Cristo é muito mais profunda do que simplesmente tirar a dor. Porque tirar a dor é tirar os sinais que estão dizendo, há algo errado. Então, a ação curadora do Cristo, é uma ação que vai nas causas que geraram a dor e o adoecimento, a dor que é o aviso e o adoecimento que é uma consequência daquilo de errado que ocorreu em algum nível emocional, psicológico, espiritual ou físico. É essa a ação do Cristo. Não poderia ser outra. É por isso que agora nós temos condições, condições de entender a fala do Espírito Emmanuel, no livro da esperança, capítulo 78, intitulado Ante o Divino Médico. Olha o título dessa lição. Perante o Divino Médico. Face a face com o Cristo. E diz o benfeitor: sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento. Nós todos, e ele se inclui. Somos espíritos enfermos. Com ficha, prontuário médico. Cada qual de nós, com a sua ficha. Onde está essa ficha? Instalados nas esferas superiores, das quais instrutores e benfeitores da vida maior, instrutores e benfeitores da vida maior, nos acompanham e nos analisam ações e reações. Então, vamos traduzir o que, é que o Emmanuel está dizendo. Eu, você... Todos nós temos um prontuário médico espiritual nas esferas superiores. Lá, espíritos muito superiores acompanham as nossas ações e reações. Ou seja, nós estamos sob tratamento. Mas por que ele disse instrutores e benfeitores. Por que instrutores? Porque uma das maiores causas da enfermidade espiritual, que é a verdadeira enfermidade, é a ignorância. ignorância espiritual. Mas quando nós dizemos ignorância, não é falta de educação, brutalidade, não é isso. Ignorância no sentido de ignorar. Não conhecer ou não querer conhecer, ou não querer aceitar, ignorar. Nesses casos, a cura vem em doses homeopáticas de verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará porque a ignorância é um mal instrutores e benfeitores benfeitores porque nós precisamos de misericórdia mas adverte Emmanuel mas é preciso considerar que o médico mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo não pode salvar o doente, olha o verbo que Emmanuel utilizou, salvar o doente, salvar, e nem pode auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Então, o médico é bom, é Jesus. O remédio é ótimo, mas tem que usar. Tem que se submeter ao tratamento. Se o doente foge do remédio, nem Jesus salva. Não tem como. Aí a pergunta de Jesus, o que queres que eu faça? Para muitos doentes, o que queres? Né? Reforçando aquilo que nós já concluímos até o presente momento, Há uma mensagem de Emmanuel no livro Estude e Viva. Estude e Viva, o que você estudou. Capítulo 17, chamado Acidentados da Alma. Acidentados da Alma. Porque se tem uma coisa que chama a atenção de todos nós, são os acidentes, não é assim? acontece um acidente na rua você vê que o trânsito vai mais lento porque todo mundo quer olhar né? o acidente chama atenção e a gente acredita que só existe acidente envolvendo o corpo físico mas aqui Emmanuel chama atenção para um acidente muito mais grave de consequências muito maiores do que o acidente físico é o acidente que danifica a alma. Então, a criatura apresenta uma fratura na alma. Ela apresenta um corte na alma, uma infecção no espírito. É um acidentado da alma e qual é a parte dolorosa disso é que o acidentado da alma ele toma um banho corta o cabelo põe um perfume uma roupa bonita você olha para ele e acha que ele não tem nada. Olhando assim, parece que está tudo perfeito. Mas se você fizesse uma tomografia da alma, você ia ver que ele está todo acidentado. Talvez você ficasse até com medo de olhar. Acidentados da alma. Como agir? Diz Emmanuel. Não te digo que aproves o mal. Ninguém aqui vai aplaudir o mal. Ninguém aqui vai dar apoio para as pessoas errarem. Ninguém aqui vai transformar o que é errado no que é certo. O que é errado é errado. O que é certo, é certo. Aliás, essa, essa lição está difícil de ser aprendida hoje, né? é? uma lição difícil de ser aprendida. Então, não te digo que aprove -os o mal. Sob a alegação de resguardar a bondade. Bondade não é aplaudir o mal. Não é isso. A retificação permanece na ordem e na segurança da vida. Então, a vida, ela corrige e ela retifica, sim. Ninguém foge da lei divina. Ok. Tanto quanto vige o remédio na defesa e sustentação da saúde. Age, porém diante dos acidentados da alma, com a prudência e a piedade do enfermeiro que socorre a contusão sem alargar a ferida. Porque você imagina uma pessoa caída com o um osso da perna saindo para fora. Você vai lá e fica mexendo no osso? Ninguém vai fazer isso. Então, o que, que o enfermeiro, o que, que a pessoa habilitada faz? Ele age com prudência. Não é? Ele age com piedade para não alargar a ferida. Porque você não quer ampliar o mal, você quer reduzir o mal. Diante do acidentado da alma, também restaurar sem destruir emendar sem proscrever Quer dizer, vai corrigir mas sem expulsar a criatura não ignorar que os irmãos transviados se encontram encarcerados em labirintos de sombra por que encarcerados em labirintos de sombra? Porque perderam o rumo. Não sabem mais voltar para a rota. Desorientação. Estão num labirinto de sombra, sendo necessário garantir-lhes uma saída adequada. nós não queremos agravar a desorientação, nós queremos ajudar a pessoa a encontrar uma saída em qualquer processo de reajuste recordemos Jesus que ao ensinar servindo e ao corrigir amando ensinar servindo e ao corrigir amando declarou não ter vindo à terra para curar os sãos. Então, o próprio Cristo declarou que ele veio à terra por causa dos acidentados da alma. Era por eles. Eles são o motivo da vinda do governador espiritual do OAB. Então, não é agredindo, não é agravando o mal que nós vamos auxiliar. É servindo e amando. Por quê? Eis a questão. Por quê? Por que servindo e amando nós podemos contribuir na cura dos acidentados da alma? Essa questão é importante. Ela é muito importante. E ela é, na verdade, o cerne das curas de Jesus. Como Jesus curava. Como era o processo de cura dele? Nós vamos examinar isso daqui a pouco, depois do intervalo. Mas antes, eu queria deixar uma pista. Uma pista. Para todos nós já irmos refletindo durante o intervalo. E para mim é uma das cenas mais engraçadas das curas de Jesus. Ele está andando numa multidão, numa multidão, nós estamos falando de centenas e centenas de pessoas. De repente ele se vira para Pedro e fala assim, Pedro, quem me tocou? E aí Pedro olha para Jesus e fala assim, ô oh, mestre, só está brincando comigo tanto de gente aqui espremendo a gente, eu já estou quase perdendo a respiração, todo mundo empurrando, empuxa daqui, empurra dali, só quer saber quem que tocou no Senhor? Ele diz assim, alguém tocou em mim, porque de mim saíram virtudes, nós encerramos a primeira parte com uma pergunta e com uma reflexão. A reflexão é daquela em que Jesus caminha numa multidão, todo mundo se espremendo, se esbarrando e ele pergunta quem me tocou? E Simão Pedro não entende. Não entende. Porque estar próximo a Jesus não é o mesmo que tocá-lo. Quando um espírito toca o Cristo, ou toca na esfera do Cristo, há uma transferência. Uma transferência de virtudes espirituais. Nós chamamos isso de comunhão espiritual. Uma comunhão espiritual. No processo de comunhão espiritual, você se fortalece porque passa a contar, ou melhor você passa a... Porque o Cristo colabora com todos e atua em todos, mas nem todas as pessoas estão receptivas para a ação do Cristo. Então, quando a pessoa se coloca em uma postura receptiva à ação de Jesus, ela então se fortalece. E é aqui que está, acho que está, muito, está muito, muito eco, está muito alto o som. É aqui que está o segredo do processo da cura de Jesus. Vamos explicar um pouquinho melhor. Toda doença orgânica ou psíquica ela é efeito, ela não é causa. O corpo funciona como uma espécie de esponja que suga Aquilo que vai dentro da alma. Isso é importante. Porque nós costumamos imaginar o nosso corpo físico como algo que está lá fora. Uma coisa externa. Em que eu vou e entro dentro. Dele. Então, é como se o Espírito entrasse dentro do corpo. Mas não é assim. O corpo, ele floresce do nosso perispírito. Encarnar é fazer com que células orgânicas se agreguem ao perispírito. Portanto, o corpo é uma expressão do Espírito. O corpo é um retrato do nosso Espírito. Mas ele não retrata apenas aquilo que a gente gosta. Ele não retrata apenas aquilo que é visível. O corpo retrata a nossa parte oculta. que Emmanuel vai chamar numa belíssima mensagem de os nossos pontos mortos. Pontos mortos. São aquelas situações ou aquelas posturas emocionais, psicológicas e psíquicas que morreram dentro de nós e que estão aí dentro causando algum prejuízo. Uma mágoa, um rancor. Então, quando Emmanuel se refere a esses pontos mortos, ele está dizendo de situações em que o nosso sentimento e o nosso pensamento se prenderam, se enovelaram em situações, em pessoas ou em coisas, nesta vida e em outras. E essas situações vividas geram em nós posturas diante da vida. Posturas diante da vida. Então não podemos esquecer que a postura de agressividade, ela é uma reação a alguma experiência vivida. A pessoa que se faz vítima sempre é uma postura aprendida, construída. A pessoa que nunca se sente responsável por nada construiu essa atitude a partir de experiências vividas por ela. E, claro, isso traz consequências. Traz consequências. Que são alimentadas constantemente pelo Espírito. Então ele acredita que as coisas acontecem com ele. Não. Nós que acontecemos para as coisas. Você atrai pessoas Circunstâncias, situações que estão em sintonia com o seu mundo interior. Por outro lado, nos diz também Emmanuel, todo o mal que geramos no outro gravita em torno de nós. todo o mal que geramos gravita em torno de nós até que atraia o mal para nós em outras palavras a cada um segundo as suas obras cada qual vive no campo da sua sementeira cada qual enfrenta situações que construiu ao longo dos milênios. Jesus sabe disso. Ele sabe disso. E o que significa isso? Para quem experimenta. Como aquele cachorro deitado em cima do prédio. Significa que nem sempre a pessoa consegue sair o ponto da Como o mundo do 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 às vezes, acrescentar à nossa compreensão de Nós uma sim. muito importante. Nós evoluímos, sim somos nós os responsáveis pela condução do nosso destino pelas nossas escolhas mas se não houvesse a misericórdia divina a nosso favor talvez a gente não subisse um degrau porque a misericórdia que vem nos tira de um círculo vicioso do qual nós não seríamos capazes de sair se não fosse a misericórdia divina Então é disso que falam as curas. As curas não falam de dor apenas. As curas não falam apenas de restauração biológica. As curas não falam apenas de tirar alguém de um sofrimento. As curas falam de desorientação. E reorientação. perder o endereço e encontrá-lo novamente então quando Jesus encontra Maria de Magdala enovelada nas questões da sensualidade e da sexualidade portanto um coração feminino, desorientado em relação às questões do amor? Esse é o quadro. Um coração feminino, que perdeu o roteiro do amor, e se perdeu nas estradas da sensualidade da sexualidade. E, por via de consequência, o que acontece quando você se desorienta nesse setor? Você atrai entidades que se alimentam dessa energia. E, portanto, ela estava obsidiada por mais de sete entidades... Vampirizando as suas forças sexuais, qual é a cura? Retirar os obsessores? Você retira 7, vem 14. Condenar? Estabelecer regras? Isso resolve? proibir? proibir? você vai proibir um rio de correr? porque a energia sexual é um rio é uma cachoeira é uma chuva não então o que, que o Cristo faz? reorienta E como ele reorienta? Ele diz para ela, o que você sente é amor. Você tem fome de amor. Mas Maria, mais do que fome de amor, você tem fome de amar. Então, Maria, ame, mas ame muito. Porém, eu vou te colocar num novo roteiro. Porque o prazer de cinco segundos não te satisfaz mais. Você está à procura de um prazer mais intenso e mais duradouro. Ame Maria, os deserdados do mundo. Recebe eles como se fossem seus filhos. Ama, ama muito. Redirecionou, reorientou, reposicionou. Voltou para a rota. A partir desse momento a cura é uma questão de tempo é uma consequência natural a cura vem naturalmente e ela aconteceu Maria de Magdala não só se curou ela se redimiu que é um pouco mais ela não somente se curou ela deu um salto na sua evolução espiritual Jesus tirou alguma coisa dela? não, só redirecionou então quando você toma um Simão Pedro um apóstolo mais velho, preconceituoso, ranzinza, personalidade forte. O que Jesus faz? Toma todas essas características dele e redireciona. Aumenta algumas, diminui outras a intensidade E dá uma nova direção E aquele homem que era um pescador rude Se transforma no alicerce da primeira comunidade cristã E no braço direito do Cristo Todos os grandes apóstolos, até Paulo foram tomar conselhos com Simão Pedro. Essa é a cura. Se a cura então é reorientação, onde Jesus entra nessa história? Quando Kardec na questão 625, faz aquela belíssima pergunta, que todos sabem, e os Espíritos respondem, Jesus, ficou gravado, para sempre, na codificação espírita, o modelo da humanidade, é o Cristo, Portanto, o nosso parâmetro de orientação é Jesus. É a postura dEle que nos orienta. A maneira como Ele vive. Acontece que o Evangelho foi deturpado durante séculos a figura de Jesus foi descaracterizada nós transformamos Jesus num ícone religioso construímos templos de pedra e acreditamos que seguir Jesus é ficar adorando a sua imagem e perdemos o sentido do modelo do parâmetro Jesus é parâmetro, ele é paradigma, ele é tipo, é olhando para ele, que nós reorientamos o nosso mundo íntimo, a partir de um roteiro, mas não nos enganemos, Quando Francisco de Assis estava prestes a voltar para o mundo espiritual, ele chama os seus amigos, os frades que compunham com ele a ordem franciscana, e diz para eles assim, preguem o evangelho, <risos> saiam e preguem o evangelho. E se for necessário, usem palavras. Então era um sentido de pregação pela conduta, pela postura. Se o Cristo é o modelo se ele reorienta por que então ele diz a tua fé te salvou porque não é simplesmente pelo fato de você ter adotado Jesus como modelo que você se cura é preciso fidelidade Fé vem da raiz, fides. É a mesma em grego, a mesma em hebraico, a mesma coisa. Fidelidade. Fidelidade ao modelo. É a fidelidade ao modelo que nos tira da situação. E hoje nós vivemos uma situação peculiar no mundo. Nunca houve tanto sofrimento mental e emocional como antes. Nunca. Nunca. A cada quatro segundos, uma pessoa suicida no mundo. A cada quatro segundos... Alguns países, como o Japão, mas também outros, estão ficando impressionados com o suicídio de crianças de 7, 6, 8 anos de idade. Suicídio: para alguém se entregar ao suicídio, ele está no auge de um sofrimento interior, de uma dor profunda. Nunca se consumiu tanto antidepressivo como hoje. Basta você pensar em algo olha para os seus familiares para os seus amigos de trabalho pensa aí agora na sua família nos seus amigos de trabalho eu tenho certeza que você conhece mais de cinco pessoas que tomam antidepressivo que tomam remédio para dormir que tomam algum tipo de calmante ansiolítico Alguém que está com síndrome do pânico. Alguém que está sofrendo de solidão. De angústia. Sofrimento. Essa é a marca da transição planetária. Nunca, nunca antes se viu tanto adoecimento da mente. Pessoas nas, das mais diversas classes sociais, de uma hora para outra, entram num quadro de perturbação psíquica, abandonam família, abandonam trabalho, ou não conseguem mais trabalhar. Não consegue mais se relacionar. E quando nós nos aproximamos desses corações, com respeito e com carinho, como nos diz Emmanuel, qual deve ser a nossa postura diante dos acidentados da alma? Qual deve ser? Prudência e piedade, para não alargar a ferida. Quando nós nos aproximamos desses corações, constatamos dois fatos: ou essas pessoas não têm nenhuma base de espiritualidade, ou elas têm uma espiritualidade superficial. superficial espiritualidade superficial são modismos ações exteriores quase sempre ritualísticas que dão a ilusão de que você é uma pessoa espiritualizada mas aquela base profunda que nos dá a convicção de que nós somos espíritos imortais. Dizendo assim, pode não parecer nada, mas essa é a essência. Essa é a essência e é por isso que o Espiritismo é o consolador prometido. Porque o Cristo já previa que a humanidade ia mergulhar nesse abismo. Portanto, ele envia um consolador para mostrar aos Espíritos na Terra que somos imortais. <risos> o que significa isso? Você não vai morrer você não vai morrer mas isso tem consequências eu vou dar algumas sabe aquela pessoa que você não gosta também não vai morrer Também não. E sabe qual que é a chance que você tem de estar perto dela pelos próximos milênios? Grande. Grande. Porque nós atraímos tudo aquilo que reprovamos. Uma frase do Bert Hellinger. Nós atraímos tudo aquilo que reprovamos você só se liberta daquilo que você ama. Então, ela vai ficar lá e você aqui. Outra consequência, já que nós não vamos morrer, o que que acontece então? Nós vamos viver situações, experiências. Vamos vivê-las. eu me permito compartilhar uma situação vivida depois de alguns sofrimentos algumas lutas e na vida pessoal eu participava de uma reunião mediúnica e começou a frequentar essa reunião mediúnica uma senhora, uma médium que eu não conhecia não conhecia ela nunca conversei, não sabia, ela não tinha acesso ao que estava acontecendo na minha vida particular. Acabou a reunião mediúnica, ela chegou e falou sarudo é, posso conversar com você um pouco? Eu falei, pois não. Olha, eu estou até meio sem graça de dizer isso, mas os Espíritos pediram para te dar um recado. Mas eu não sei se eu falo, falo olha, se eles pediram para você dar o recado, dá o recado, né? O, o problema não é seu, né? É meu e deles, né? Você não tem nada a ver com isso, né? Dá o recado. Mas pediram para te dizer o seguinte, pediram para te dizer que todo sofrimento tem data certa para acabar. Para você não se esquecer disso. Todo sofrimento tem data certa para acabar. Essa é a força consoladora do Espiritismo. Você não morre, mas todo sofrimento tem data certa para acabar. Então, então, paciência. Paciência. Paciência e resistência. Paciência e resistência. Esse é o sentido que nos dá a orientação. E é por falta desse sentido que as pessoas estão suicidando que elas estão entrando em quadros profundos de depressão, sem querer ser simplista, não é? É claro que é um processo complicado, mas no fundo está isso. Lá na essência está isso. Em alguns casos precisa sim do acompanhamento médico, precisa até de um remédio, precisa, com certeza. Mas no fundo, no fundo do problema está isso. Encontrar um sentido. Encontrar um sentido. Num mundo que tira o sentido de nós. Há um tempo atrás eu assisti a um filme brilhante. Um filme pessimista depressivo brilhante porque a gente tem que entender a lógica das coisas nesse filme o Brad Pitt era um matador matava as pessoas simples. E por quê? Ele era um homem que perdeu o sentido da existência. E ele expressa essa postura diante da vida através de uma historinha que ele conta. Diz ele assim: e "Numa manhã em Chicago, às sete da manhã, um homem entrou no metrô, sentou-se e morreu, morreu sentado, o metrô foi, voltou, foi, voltou, as pessoas entraram, sentaram ao lado dele, levantaram, ninguém percebeu que ele estava morto. Quando o metrô encerrou, parou para trocar, perceberam que tinha um homem morto lá dentro. Porque haviam dado o comando para ele sair do trem. Como ele não saía, já teve algum problema, né? Estava morto. Essa é a história. Então o personagem do filme conclui. Está vendo? Nesse universo imenso, nós não somos nada. A nossa vida é um acontecimento sem sentido. Olha a lógica. Sem sentido. Nesse universo imenso, só na Via Láctea, quase 200 bilhões de sóis. O que, que é a sua vida? Esse era o raciocínio dele. E o homem que morreu no metrô e ninguém percebeu que ele estava morto. Isso acontece. Acontece hoje. De tão autocentrada que as pessoas estão, nós vivemos vidas tão egoístas que ele não percebe. ela está morta do lado, não percebe. Isso é fato. Querem ver que é um fato? Quando o Raul Teixeira teve um problema no avião, ele teve um acidente vascular. Ninguém percebeu, nem a aeromoça. Ele viajou daqui para os Estados Unidos. Só perceberam quando todo mundo desceu do avião e ele não levantava. Mas será que você não percebe que a pessoa que está sentada do seu lado caiu? Tem algum problema, não tem? Tem algum problema. E ele então justificava isso, usava essa história para justificar a sua ideia de que a vida não tem sentido, ela não vale nada. Então ele matava, estava fazendo um bem para a pessoa. Ele ia morrer mesmo. Sim, o universo é infinito. É infinito. Cada célula do seu corpo, e são trilhões, tem um princípio inteligente. <risos> então, ok. Você não é o Brad Pitt do universo. Nem a Angelina Jolie. Mas onde Deus te colocou, você é único e especial. Onde Deus te colocou, você é único e especial. Não existe ninguém, só você. Querem ver? Eu sei que tem 200 bilhões de sóis na Via Láctea, mas a minha mãe, é minha mãe, ponto final, é minha mãe. Eu não quero saber quantas mães tem no universo. A minha é a minha mãe. E ela é muito importante para mim. Para mim, ela é única. Ela é especial. Então, Deus é tão grandioso, que você é o único e especial onde ele te colocou. Você é vital, na sua rede de relacionamentos espirituais. E para muitos corações, você é um tesouro. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E é importante resgatarmos esse sentido. Porque há pouco tempo eu tive notícia, não longe de mim, de uma mãe que suicidou, deixando duas criancinhas. Ela é, era, não é tão única, tão especial ao menos para essas duas crianças para o marido para a mãe, para o pai dela para as pessoas queridas única especial ninguém entra no seu lugar essa é a sabedoria de Deus a não ser que você saia do seu lugar. E quando você sai do seu lugar, você se desorienta. E quando você deixa de ser quem você é, e deixa de viver a vida que você veio para viver. Você perde a rota. Perde o alvo. E adoece. E se perde. É nessa hora que o modelo o modelo da humanidade, te reorienta, e a tua fidelidade a ele, te salva. Há vários pontos da vida de Jesus, mostrando, essa postura, de orientação. Ele, o governador espiritual do orbe, poderia ter nascido em qualquer berço. Escolheu Maria e José. Um carpinteiro simples. Onde? O, o que tinha para nascer? O que... O que que José tinha para oferecer de material? Uma manjedoura. Ele vem na manjedoura. Quando ele atinge a adolescência... O que que José tinha para oferecer? O que que tinha ali? A carpintaria? Ele vai trabalhar com o pai na carpintaria? Quando ele começa seu ministério, tem, tem o quê? Anjo para ser apóstolo? Não. Anjo, Jesus tem na governadoria espiritual do óbito Lá só tem espírito puro. Na Galiléia, ele tinha pessoas como nós. E é elas que ele vai reunir e transformar num grupo que mudou a história. Mudou a história. E no final do Evangelho, o que tem? Tem uma cruz? Ele toma a cruz. Transforma a cruz na alegria do domingo de manhã quando aparece para Maria de Magdala. O evangelho começa numa belíssima noite, uma estrela na manjedoura, uma festa íntima e termina numa belíssima manhã da imortalidade da alma. Embora no meio do caminho tinha uma pedra ou várias. Mas, como diz Guimarães Rosa, quem se propõe fazer a jornada não pode recusar a travessia. É uma travessia. É esse o sentido profundo da cura operada por Jesus. Pouco tempo eu ouvi uma linda frase do Décio Andoli. O Décio da Associação Médico Espírita, hoje está em, em Campo Grande. O, o Décio é oncologista de formação, né? E ele me disse uma coisa tão bonita, assim uma das coisas que eu mais assisti na minha vida foram pacientes com câncer no estômago, que é a especialidade dele, morrerem curados. O paciente foi a óbito, desencarnou, eu tinha certeza que ele estava curado. Mas, diz ele, já dei muita alta para paciente doente. Daí dois anos, três anos, ele volta com câncer, outro, no mesmo lugar, ou em outro lugar. Os desafios, para a gente pensar, é claro, é dever, é dever nosso buscar todos os meios lícitos para minorar a dor e alcançar a cura física. É dever, dever. O Chico tomava todos os remedinhos dele, todos. Não pulava um remédio. remédio de coração, remédio de não sei que, aquela remedador. O Chico. São os efeitos especiais, não é? Mas não. É. Mava todos, não deixou nenhum. Então nós temos que buscar todos os meios lícitos para minorar a dor e para a cura física. Mas, antes de tudo, buscar a reorientação dos nossos espíritos. Identificando em nós onde estão os cegos, onde estão os paralíticos, os leprosos, dentro de nós. E somente assim, renovando o nosso modo de pensar. Isso é importante. Quando nós abrimos uma página da literatura espírita séria, a codificação, a obra do Chico, da Ivone e outras obras seguras, nós estamos efetuando uma renovação no nosso modo de encarar a vida, uma renovação do nosso pensamento que vai gerar uma transformação na nossa conduta, na nossa maneira de viver. Nesse momento, nesse momento, opera-se a cura. Opera-se nos moldes de uma passagem que eu adoro. Está no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, a cura do cego de Betsaida. Essa cura é incrível. Porque Jesus entra numa aldeia, uma cidadezinha pequena, com as 50, 70 casinhas, tira o cego da aldeia, cura o cego e depois diz para ele, volta para casa, mas não entra na aldeia. Imagina, Jesus vem aqui, tira você da sua casa em Araraquara, te cura e fala assim, agora você volta para casa, mas não entra em Araraquara. Como é que vai fazer isso? A que aldeia Jesus se referia? Aqui é a aldeia, a aldeia mental, espiritual, que hoje está muito agravada. Nós vivemos num mundo absolutamente conectado, é incrível isso. Você pega seu telefone aí e conversa agora em áudio e vídeo com alguém que está no Japão. O mundo ficou desse tamanzinho. Mas as mentes também. Cada vez mais as pessoas se fecham num horizonte estreito. Estreito. E não conseguem enxergar além. Não conseguir enxergar além significa, são cegas. Cegueira. cegueira e é curiosa a cura do cego de Betsaida, porque depois que Jesus faz a cura em dois tempos tem uma primeira fase, depois uma segunda fase ele volta a ver mas o texto diz assim ele via ao longe ou seja, ampliou a visão Ampliou. Por exemplo, qual é a sua visão de maternidade? Talvez você esteja tendo problemas com seus filhos hoje, porque você está repetindo a visão de maternidade da sua mãe, da sua avó, da sua tataravó. Qual a sua visão de paternidade? Qual a sua visão de sexualidade? Qual a sua visão de posse material? Qual a sua visão de poder? Será que realmente você está com uma visão ampla dessas questões? Você está se permitindo mergulhar na doutrina espírita para ampliar a sua visão? Ou você está querendo reduzir o espiritismo para que ele caiba dentro da sua aldeia? São reflexões. Isso equivale a dizer quão cego eu sou. Depois que Jesus cura o cego de Betsaida, ele via ao longe. Ver as coisas com amplitude, e eu estou plenamente convencido que uma das maneiras de você ampliar a sua visão é entender você é imortal. Viver um problema com alguém não é a primeira vez, <risos> nem a última. ampliar a visão. Mas ele não só via ao longe, depois que Jesus o curou, ele via distintamente as pessoas. Esse é um ponto fundamental. Nós temos uma tendência humana, muito humana e muito natural, de padronizar as pessoas. E principalmente padronizá-las, tomando como modelo eu mesmo. Eu mesmo. Vocês querem ver uma coisa? É difícil para um mineiro, como eu, entender uma pessoa não gostar de café não gostar de um queijo. Mas há pessoas que não gostam de café. Não gostam de queijo. E eu preciso enxergar as pessoas distintamente. Na sua posição evolutiva, com seu conjunto de possibilidades, de forças e de fraquezas, enxergar, sem perder a minha identidade. Eu vejo o outro, mas sem me perder. Esse era o problema do cego, de Betsaida. Depois que Jesus o cura, diz para ele: agora volta para sua casa. Por quê? Porque Jesus não vai nos isentar dos nossos deveres. Ninguém será avalizado pelas esferas superiores para abandonar seu posto de serviço, sua posição. Ou como diz a Mei saiba que Deus a ninguém te ligaste de improviso. Então, nós nascemos na família certa. Nós estamos na cidade certa. No grupo certo. Com as pessoas certas. No momento certo ainda que tudo pareça um erro. Mas ninguém precisa viver numa aldeia. O cego volta para casa, mas não entrou na aldeia. Portanto, ele não era mais nem cego, nem de Betsaib. Esse é o desafio. Você mora em Araraquara, em São Carlos, né? em tantas outras cidades, né? Aqui em Belo Horizonte, né? Curitiba, São José do Rio Preto. Né? Você mora. Você não é daí. Você não é. Você é do mundo espiritual. E todo mundo aqui vai voltar para lá. Mas fique tranquilo, eu não sei a hora. <risos> fique tranquilo. Lá, sua casa é lá. Então, estar no lugar, mas ser alguém universal. Quando essa luz consoladora entra no nosso íntimo, o Cristo assume um outro aspecto. Ele deixa de ser uma imagem, um ídolo religioso, e ele passa a ser um guia numa jornada, às vezes árdua, às vezes dolorosa, às vezes desafiadora, algumas vezes bastante agradável, muito feliz. Mas numa jornada em que você se transforma a cada passo que dá. A cada passo que dá. Mas para isso, é preciso. Fidelidade ao guia, ao processo que ocorre em nós. Aí sim, nós veremos a cura. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos ampare e aprofunde em cada um de nós esse processo imenso de cura que já dura milênios e milênios e milênios. Muito obrigado.